0: Dobry wieczór, Tomek Wiśniewski, Pracownia Finansowa. Witam serdecznie. Informacja na temat dzisiejszego spotkania. 10 najczęstszych błędów dotyczących inwestowania. 10 najczęstszych błędów inwestora. Na Facebooku była informacja z podpisem, czego nie robić, żeby zacząć zarabiać. Ktoś napisał, nie wiem, czy jest dzisiaj z nami na webinarze, że żeby zacząć zarabiać, to trzeba przestać tracić. No Jest to... Poniekąd prawdą, bo jak się dzisiaj okaże w trakcie wydarzenia, samo przestanie tracenia to nie, niekoniecznie załatwianą sprawę zarabiania, ponieważ jest jeszcze inflacja, jest spadek wartości pieniądza. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówili. Ja zajmuję się inwestycjami profesjonalnie od 10 lat. Wtedy odszedłem z korporacji i od razu trafiłem do branży inwestycyjnej. Jeszcze nawet zanim, czy nie w inwestowaniu, bo pierwsza taka inwestycja to już miała miejsce gdzieś tam w szkole średniej, gdzie zainwestowałem w jeden z takich popularnych wtedy łańcuszków, gdzie no, drobne pieniądze się wysyłało jakimś osobom, a potem liczyło, że wrócą do nas z zdwojoną siłą. No i często nie wracały niestety, więc jeden z kilku błędów dotyczących inwestowania, jakie popełniłem, to już w trakcie mojej edukacji jeszcze w średniej szkole. No i potem były coraz większe inwestycje, coraz większe. Będę starał się dzisiaj mówić o nich jako o przykładach tych inwestycji, które dzisiaj będziemy, tych błędów, które będziemy dzisiaj omawiać. No i ważna informacja, ta droga dziesięcioletnia zaprowadziła, no wcześniej nawet niż 10 lat temu zostałem wiceprezesem jednej z największych firm crowdfundingowych w Polsce, czyli tak zwanego inwestowania grupowego, jako alternatywy dla, można powiedzieć, albo tradycyjnych form inwestowania, albo takich, e, takiego inwestowania na rynku finansowym. Na tak zwanej inżynierii finansowej, inwestujemy w tak realną wartość, czyli zbieramy kapitał na coś, co fizycznie powstaje, a nie tylko, nie jest to tylko kapitał spekulacyjny. Budujemy za to, jak pewnie część z was wie, elektrownie wiatrowe i nieruchomości, które pomagają przy okazji, a czy to chronić środowisko, czy rozwijać nasz kraj, więc cała filozofia wokół tego jeszcze funkcjonuje. Nie tylko pomnażanie kapitału, ale też właśnie robienie czegoś wielkiego przy okazji tego, że sami zarabiamy. To tak pokrótce o mnie i, i o nas. Zaczynajmy zatem. Pierwszy błąd, nieinwestowanie inwestowanie wcale. Przyznacie, że dość czy to kontrowersyjny, a z drugiej strony oczywisty. Oczywiście nie inwestując można uniknąć wielu błędów dotyczących inwestowania, ale nie inwestując nie, nie chronimy naszego kapitału przed utratą wartości pieniądza, To jest szczególnie istotne teraz, kiedy rząd podczas pandemii, podczas... Hmm, trzech bodajże miesięcy dodrukował prawie 100 miliardów złotych na tarczę antykryzysową. No to musi... Musiało, bo to już się dzieje, spowodować wzrost cen, czyli nasze pieniądze są coraz mniej warte. Może dlatego inwestorzy nasi również rzucili się, można powiedzieć, na inwestycje, te właśnie w realną wartość, które pozwalają chronić kapitał, no bo inwestując w jakąś nieruchomość, no ta nieruchomość za jakiś czas będzie można ją sprzedać w cenie uwzględniającej spadek wartości pieniądza, po prostu po jej realnej wartości, którą będzie reprezentowała za rok, za dwa, za trzy lata, a ta wartość to wartość możliwości mieszkania w danej lokalizacji, w danym standardzie lokalu, za którą będzie trzeba nominalnie zapłacić więcej niż, niż dzisiaj. No, zacznijmy w ogóle od zasady starej dobrej, żeby zawsze odkładać pewien procent zarobionych pieniędzy. Dobra zasada, pewien procent to jest, niech to będzie 5-10%, Czyli stosunkowo niedużo. Ktoś powie, no ale ja zarabiam tak mało, że już mi nie starczy. No to od niewielu zarobionych pieniędzy, 5%, to też jest niewiele, a grosz do grosza uzbiera się w końcu kwota, z którą będzie można coś zrobić, pomnożyć, zainwestować tak, żeby zwiększyć wartość, ochronić przed inflacją. Albo też... Albo też będzie to nasza poduszka finansowa, która nam pozwoli wykaraskać się z tarapatów. Czekanie kosztuje, nieinwestowanie pieniędzy sprawia, że no płacimy za to, że moglibyśmy zarobić. Panuje też takie przekonanie, że pieniądze są bezpieczne wyłącznie w banku. Chociaż banki są ostatnio coraz mocniej nadcenzurowanym przez to, że no, zdarzały się upadłości, kolejne upadłości banków, szczególnie tych spółdzielczych. Była taka sytuacja na początku, kiedy branża bankowa się w Polsce tworzyła, że w jednym bodajże roku upadło około 100 banków, ponad sumarycznie ponad 100 banków. Potem się sytuacja ustabilizowała. Potem znowu się teraz niedawno wydarzyły takie sytuacje. Mamy na szczęście bankowy fundusz gwarancyjny, ale on chroni nasze wkłady w bankach tylko do 100 tysięcy euro. Więc jak ktoś dysponuje niewielkim kapitałem, to może się czuć bezpieczny, ale i tak fundusz, bankowy fundusz gwarancyjny ma jakiś czas na wypłatę nam tego tego kapitału, nie od razu wypłaca. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie. Kiedyś miał nawet 5 lat na to, żeby nam, czy to od razu, czy w, pa w partiach, w pewnych transzach zwracać te środki, które e, podlegały ochronie. Więc e, przekonanie o tyle błędne, że banki nie są najbezpieczniejszym, czy jedynym bezpiecznym na pewno e, sposobem na przechowywanie kapitału a jest wiele innych, chociażby prawo własności do, do nieruchomości, chroni nasz kapitał, który możemy ulokować właśnie, czy to w jakiejś działce, czy w budynku, czy w mieszkaniu. Inwestowanie w instrumenty, których nie rozumiem, rynek, o którym nic nie wiemy. Jakie przykłady? Jakie możemy podać przykłady rynków, o których nic nie wiemy, a inwestujemy? No, Ciśnie się na usta cała branża hotelarska, która wydaje się taką miodem i mlekiem płynącą, bo turystyka się rozwija. Jak jesteśmy w hotelu, to jesteśmy zwykle w takim okresie, kiedy ten hotel żyje pełnią życia, bo to jest akurat sezon. Nie patrzymy na to, że w innych okresach te hotele mają pustostany i to przeważające. Więcej jest dni, kiedy nie są pokoje zajęte niż, niż są. Są wynajęte w 20-30 Jest nam w tym hotelu dobrze, przyjemnie, więc ja sam przez wiele lat marzyłem o tym, żeby mieć hotel, dopóki ktoś nie powiedział mi, że nie wiem jeszcze, ale tak naprawdę nie chcę mieć hotelu, bo on, on wie, z jakimi wyzwaniami się to wiąże. Oczywiście oferta kondo hoteli jest o tyle atrakcyjna, że my nie musimy się zajmować całym tym biznesem, tylko jest operator, jest firma, która za nas to robi, no ale ryzyka jednak w jakim stopniu się na nas przekładają, co pokazała chociażby pandemia i kwarantanna covidowa gdzie ta branża zupełnie przestała zarabiać i od razu właściwie właściciele konto hoteli czy pokoja, pokoi w konto hotelach dostali informację, że absolutnie żadnych zysków przez ten czas epidemii nie będzie i teraz też wiele hoteli jeszcze nie wróciło na pełne obroty. Chociaż ja uważam, że akurat ta branża w Polsce będzie się miała dobrze w najbliższym czasie, bo jak nie można wyjeżdżać za granicę, a przynajmniej te wszystkie, we wszystkie kierunki, no to będą Polacy korzystali z tego, co jest dostępne w Polsce. No ale takie ryzyko trzeba przewidzieć. Niezrozumiały proces inwestycyjny również tutaj w przypadku kondo hoteli ten argument ma znaczenie. Nie wiemy dokładnie jak to przebiega i gdzie pojawia się zysk, gdzie pojawia się ryzyko, gdzie zarabia ta druga strona, czyli operator. A operator na przykład zarabia gwarantuje nam stopę zwrotu, ale gwarantuje ją tylko na rok albo dwa, potem może wypowiedzieć umowę. Nawet jeżeli na czas nieokreślony mamy umowę z gwarantowaną stopą zwrotu, co nie sądzę, żeby jakikolwiek operator to gwarantował, no to i tak można tą umowę wypowiedzieć i zostajemy z lokalem, który właściwie nie wiadomo co z nim zrobić. Samemu go przecież nie będziemy obsługiwać, wynajmować. Nawet części wspólne takiego hotelu są częściami, w których, w których właścicielem jest ten operator, nie, naszy. nie naszymi, więc teoretycznie moglibyśmy mieć odcięte wejście do naszego lokalu. Ten lokal też nie jest pełnoprawnym lokalem mieszkalnym, który można byłoby sprzedać, bo jest niepełna kuchnia na przykład, albo nie ma kuchni w ogóle, więc no, szereg takich niejasności, które, o których często inwestujący w kondo hotele nie wiedzą. Niezrozumiały proces inwestycyjny, tutaj mogę też powiedzieć o pewnym swoim błędzie inwestycyjnym, bo kiedyś zachęcony wynikami funduszy nieruchomości zainwestowałem w taki fundusz, jeden z funduszy nieruchomości, który jak się okazało po 10, teoretycznie miało być to 10 lat, okazało się, że po 13 latach dopiero wypłacił i nie kapitał plus zysk, tylko z zainwestowanego kapitału, 10% zaledwie otrzymałem, bo okazało się, że ten fundusz nieruchomości wcale nie inwestował w nieruchomości, tylko w akcje spółek albo jakieś inne papiery spółek, firm, które coś miały wspólnego z nieruchomościami. Niektóre z nich to były nawet spółki, które produkowały jakieś elementy wyposażenia wnętrz. Błąd trzeci. Inwestowanie zbyt ostrożne lub zbyt zuchwałe. Po pierwsze, no właściwie na to zbyt ostrożne mam tylko jeden punkt tutaj wypisany. Bardzo niska kwota inwestycji może nam nas zniechęcać do tego, żebyśmy w ogóle chcieli się zajmować tą inwestycją. Zarabiamy na niej na tyle relatywnie mało, że w ogóle nie chcemy jej kontrolować, zapominamy o niej. Tracimy kontrolę, po czym okazuje się, że zmieniło się coś tak diametralnie, że straciliśmy w ogóle tą inwestycję, a zainwestowane środki lepiej było dołożyć, albo przenieść, albo zainwestować w coś innego. Natomiast więcej tych ryzyk wiąże się z inwestowaniem zbyt zuchwałym i zbyt chciwym. I no bo, bo jest to po prostu ryzykowne, a jak nakręcimy się jeszcze na daną inwestycję, to jesteśmy w stanie, w, jesteśmy skłonni nawet zapożyczać się na to, żeby w nią zainwestować. No ja aż takiego błędu nie popełniłem, ale przeznaczyłem kiedyś swego czasu 70 tysięcy na daną inwestycję i to było rozsądne, bo to była inwestycja wysokiego ryzyka. Potem em, jak mi się ona z biegiem czasu coraz bardziej podawa, podobała, coraz bardziej zaczynała em, no, wydawała się coraz bardziej zyskowna i coraz mniej ryzykowna, to zwiększyłem tą kwotę do 100 tysięcy i zupełnie niepotrzebnie, bo te 70 to była na ten moment optymalna kwota, którą powinienem był w tą inwestycję zainwestować. 100 okazało się za dużo. No i wchodzi tutaj mechanizm, który często nas gubi, czyli no, mechanizm stosowany często przez jakieś czy to internetowe, czy nieinternetowe piramidy finansowe, które pozwalają zarabiać, wypłacają często nawet zyski po to, żeby pokazać jak inwestycja zarabia. Czy to pokazują, czy nawet wypłacają. No i jak ktoś zarabia, to dopóki nie odzyska całego kapitału, no to nie jest jeszcze to bezpieczne. Ja i tutaj akurat to uważam za, za sukces wchodząc kiedyś z małą kwotą na szczęście w coś takiego, w jedną z taki, jeden z takich programów. E, udało mi się odzyskać całą zainwestowaną kwotę, e, ale wyobrażam sobie, że wiele osób jak dostanie pierwsze wypłaty albo zobaczy pierwsze zyski na papierze, wirtualnie, czy tam na ekranie monitora, to zwiększa tą kwotę, dopłaca, dopłaca albo reinwestuje to, co otrzymała z powrotem, e, no, zwiększając w ten sposób ryzyko. Czyli znowu psychologia wchodzi tutaj w grę. No i pamiętajmy, żeby inwestować tak, żeby zachować sobie poduszkę finansową, żeby nie inwestować takich środków, których utrata może spowodować no, nadszarpnięcie naszej płynności finansowej. Po pierwsze, nie zadłużajmy się na inwestycje, tylko inwestujmy nadwyżki na finansowe, a po drugie, zostawmy sobie jakąś poduszkę bezpieczeństwa, nawet jeśli to by była w naszym odczuciu, w naszej opinii, w danym momencie jedyna słuszna, najlepsza inwestycja na świecie, to powinniśmy zainwestować... Nie, nie po, może inaczej. Nie powinniśmy inwestować w wszystkich posiadanych pieniędzy. Nie ma tak, że jest inwestycja, gdzie można zarobić szybko, tanio i dobrze. Podstawowa zasada we wszystkim, co kupujemy, co robimy, wybierz dwa z trzech. Jak szybko i tanio, to nie będzie dobrze. Jak ma być szybko i dobrze, to nie będzie tanio. Jak ma być tanio i dobrze, to nie będzie szybko. W przypadku inwestycji, to szybko to będzie czas trwania, oczywiście tanio to będzie zysk, a bezpieczeństwo, a, a dobrze to będzie bezpieczeństwo. No i analogicznie, jak szybko możemy zarobić, czyli krótki czas trwania inwestycji i wysoki zysk, to małe bezpieczeństwo. Jak z kolei dużo można zarobić i bezpiecznie, to zysk będzie, jak szybko można zarobić i bezpiecznie, to mały zysk. I trzecia kombinacja możliwa, jak będzie duży zysk i bezpiecznie, to nie będzie szybko. no Tu może, mogę też podać przykład własnej inwestycji w, w grunty akurat rolne, jeszcze wtedy było łatwo te, tymi gruntami obracać, kiedy to zarobiłem naprawdę dużo, procentowo dużo i kwotowo dużo na zakupie działki, czyli działka, można powiedzieć, nieruchomości, było bezpiecznie, było zyskownie, ale nie było szybko. Trwało to 5 lat, zanim odzyskałem kapitał e, no i pomnożyłem tak naprawdę kapitał. Czwarty błąd, błąd brak dywersyfikacji. Zawsze, niezależnie od tego, jak atrakcyjna nie jawi nam się jakaś inwestycja, powinniśmy dywersyfikować ryzyko. No, są pewne odstępstwa od tego, oczywiście, jeżeli mamy inwestycje, gdzie na przykład stale zarabiamy jakieś środki, wiemy, że za pół roku będziemy mieli kolejne środki na inwestycje i tutaj akurat mamy na próg wejścia, no to inwestujemy, nie wiem, uzbieraliśmy 50 tysięcy, a próg wejścia do danej inwestycji wynosi 50 tysięcy, no to... Wrzucamy te 50 tysięcy, ale wiemy, że my za kolejne pół roku będziemy mieli kolejne 50 tysięcy na inwestycje. Ale jeżeli odziedziczymy spadek, dajmy na to milion złotych, no to nie ładujemy wszystkiego w jedno aktywo na jednym rynku, czy w jednym sektorze gospodarki, tylko rozkładamy tak, żeby mieć te środki ulokowane po pierwsze w różnych inwestycjach działających na różnych rynkach, Takim przykładem dywersyfikacji w naszym portfolio pracowni finansowej jest to, że działamy w sektorze nieruchomości i sektorze elektrowni wiatrowych. I najbardziej popularnym takim ryzykiem, który występuje w przypadku elektrowni, no to jest cena energii, która może spaść na przykład z jakiegoś powodu. No i nie ma to wpływu na, na to, co się dzieje w budownictwie, że cena energii spada. Jeżeli ktoś ma rozłożone środki, część ma ulokowane w elektrowniach, część w nieruchomościach, no to elektrownie przez jakiś czas mogą mniej zarabiać, a, ale ten spadek cen energii nie ma wpływu na to, jak działają, jak zarabiają nasze nieruchomości. No i jeśli chodzi o dywersyfikację, ja polecam artykuł na temat dywersyfikacji, czy chcecie zobaczyć, poczytać więcej na temat tego, jak się dywersyfikuje, jakie czynniki wziąć, bo tam są też kwestie na przykład wieku inwestora. Jeżeli jesteśmy młodym inwestorem, to możemy bardziej agresywnie inwestować. Jeżeli już bliżej do emerytury, to po pierwsze nie ryzykujmy tyle, a po drugie zwykle mamy więcej pieniędzy do zainwestowania, więc nie musimy tak ryzykować, bo z tych odsetek od miliona złotych no to zwykle... Przeciętnej nawet inwestycji te odsetki wystarczają, żeby pokryć nasze, nasze miesięczne wydatki. Błąd piąty. Jesteśmy na półmetku, ale myślę, że przyspieszymy. Brak świadomego, brak świadomości osobistego zaangażowania się w inwestycje. No i myślę, że sprawa jest oczywista, ale często o tym zapominamy, że inwestycja pasywna, którą na przykład, za którą uważamy inwestycje mieszkaniowe wynajem mieszkań tak naprawdę nie jest inwestycją pasywną, bo wyobraźmy sobie um, jedno mieszkanie, jeżeli ktoś wynajmuje, to wie, że czasami wystarczy, przy jednym mieszkaniu jest na tyle dużo pracy z obsługą tego, tej nieruchomości, jak mamy pecha, to gdzieś nam tam studenci poniszczą coś, będą dzwonić, że się co chwilę coś psuje, szczególnie jak nowe mieszkanie dewel w stanie deweloperskim wyremontujemy, no to pierwszy rok to zawsze coś nawala. A zanim się wszystko nie ułoży, no ale jakoś sobie damy radę, łącząc to gdzieś tam z, ze swoją pracą czy z biznesem, który prowadzimy. Jak mamy 5-10 mieszkań, to już można powiedzieć, że musimy założyć małą firmę do obsługi tego biznesu. Musimy albo sami przeznaczyć część czasu na to, żeby tam te mieszkania pokazywać nowym wynajmującym, na najemcom remontować co jakiś czas przyjmować opłaty monitorować, czy nie zalegają nie tylko nam, ale też jeżeli mamy taki model biznesowy, to gdzieś tam w spółdzielni no jest tej pracy bardzo dużo na początku się tym ekscytujemy, a potem się okazuje, że mordęga i, i nie chce nam się tego robić popełniamy błędy weryfikacja tych, tych najemców, jeżeli nie korzystamy z agencji profesjonalnej, a to też oczywiście są, generuje koszty. Więc nie jest to w pełni pasywny biznes, mimo że za taki jest uważany i taki się wydaje. Więc wybierajmy inwestycje, które są pasywne, jeżeli chcemy nie, nie chcemy minąć się z celem inwestycji, którym powinno być uwolnienie czasu inwestora. To nie ma być biznes, inwestycja, czy może być, ale zakładamy, że to nie ma być biznes, tylko to ma być inwestycja, która będzie nam generowała stałe, pasywne stopy zwrotu. No i musimy wliczyć swój czas, tak? Jeżeli nie chcemy wliczać swojego czasu, czyli tak naprawdę czas, czyli koszt utraconych korzyści. My na przykład jesteśmy świadomi, jesteśmy zdania, że nasi inwestorzy są dobrzy w tym, co robią, no bo zarabiają duże pieniądze i mają te nadwyżki finansowe, więc niech robią to, w czym są dobrzy, niech nadal zarabiają te pieniądze, a nie uczą się nowego biznesu, jakim jest na przykład deweloperka, gdzie trzeba, e, oczywiście nawet taka zasada budowania własnego domu o tym mówi, żebyśmy... Pierwszy dom wybudowali dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dopiero dla siebie, więc jeżeli budujemy, traktujemy budowę domu czy osiedla domów jako, jako biznes, no to tak samo będziemy popełniać, popełniać błędy początkującego przy tych pierwszych dwóch inwestycjach co najmniej, dopiero trzecia pójdzie gładko, a może i nie pójdzie. Więc sprawdźmy, czy to, w co inwestujemy, to będzie naprawdę inwestycja pasywna, czy musimy do tych odsetek, które gdzieś tam nam się jawią, tego zysku, który nam się jawi, wliczyć czas. Nie tylko błędy początkującego, ale także czas, który musimy przeznaczyć albo zapłacić komuś innemu, albo zapłacić jakiejś firmie zewnętrznej, która pomniejszy jeszcze nam ten zysk, który gdzieś tam jest w ofercie pokazany. Błąd szósty, bagatelizowanie ryzyka. Myślę, że zdarzyło się każdemu, kto uważał, że trafił na żyłe złota, pierwszy szybciej niż wszyscy inni, odnalazł idealną, genialną inwestycję, która po pierwsze generuje bardzo duże zyski, po drugie wydaje się bardzo bezpieczna. I ponieważ jesteśmy pierwsi na tym rynku, jedni z pierwszych, to na pewno zarobimy, ewentualnie mogą stracić ci, co wejdą później. I to jest tak zwane FOMO, czyli Fear of Missing Out. Taki strach przed pominięciem, strach przed e, niezałapaniem się na trend rynkowy. Chcemy w tym być, nie rozumiemy tego do końca, ale inwestujemy, bo wszyscy tak robią. Trzeba pamiętać, że im większe spodziewane zyski, tym większe ryzyko, i to jest podsumowane ładnie w takim określeniu, że zysk jest premią za ryzyko. I można sobie wyobrazić, że te bezpieczne inwestycje, jakieś obligacje w spółek Skarbu Państwa, nieruchomości, są bezpieczne, ale dużo na nich nie zarobimy. Jeżeli odkrywamy coś, na czym można więcej zarobić, no to musimy się liczyć z większym ryzykiem albo nawet utratą części kapitału. A każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty kapitału i to jest proste. Błąd siódmy. Nieprzygotowanie na zmienne warunki rynkowe. Najlepszym przykładem na to są nasze wiatraki. Pracownia finansowa powstała w 2013 roku, wtedy, kiedy był boom na elektrownie wiatrowe, kiedy wszyscy je budowali, wszyscy dostawali kredyty, dotacje, Unia Europejska wspierała, prawo wspierało, idealny interes. Jeżeli ktoś to wszystko zgłębił, no to był skłonny zainwestować wszystkie pieniądze, nawet wziąć pożyczkę na to, żeby zainwestować w elektrownie wiatrowe. I nikt nie przewidział, nie mógł może przewidzieć, że nagle... Wszystko się zmieni i rząd, który wtedy przejął władzę w nie wiem, 2015 roku, zmieni diametralnie sytuację na rynku, postępując wbrew logice, interesowi społecznemu, Unii Europejskiej, bezpieczeństwu energetycznemu państwa, teraz za to wszyscy płacimy poniekąd, ale jeszcze przez wiele lat będziemy nadrabiać straty i płacić olbrzymie kary chociażby do Unii Europejskiej, ale wtedy wydawała się to jedyna słuszna, najlepsza decyzja, żeby zainwestować w wiatraki to oczywiście teraz sytuacja się poprawia, ale 2-3 lata była, była blokada rynku i no te, te inwestycje albo zarabiały mało, albo nie można było ich w ogóle wybudować. Musiał minąć czas, czyli musieliśmy mieć cierpliwość. Jeśli ktoś nie był przygotowany na to, że coś może pójść nie tak w ostatniej chwili, zainwestował wszystkie pieniądze, jeszcze się zapożyczył, no to musiał e, poczekać, czyli inwestor krótkoterminowy jak inwestycja nie wychodzi, staje się inwestorem długoterminowym. I znowu, inwestujmy tylko tyle, ile możemy stracić. W tym przypadku opisanym akurat straty nie było, tylko może utrata zysku przez ten okres, ale elektrownie ostatecznie powstały albo powstaną za chwilę. Błąd ósmy. Zbliżamy się powoli do końca. Nie branie pod uwagę kosztów i opłat i podatków od inwestycji. Po pierwsze, pamiętajmy, że w ofertach nawet banków, gdzie lokata jest na przykład na 0,1%, to od tej 0,1% też jest podatek 19% podatku belki. My doszło do tego, że jak zastosowaliśmy optymalizację podatkową, gdzie pokazywaliśmy, ile de facto inwestor dostaje na konto pieniędzy, zysku, no to nie można było tego porównać z całą resztą rynku, bo cały rynek pokazuje kwoty brutto. Więc dodaliśmy wirtualnie do tego wyniku podatek, żeby pokazać ile by to było brutto, no żeby można było jabłka do jabłek porównać i gruszki do gruszek. Pamiętajcie też, że w przypadku inwestycji w jakieś nieruchomości, zakup nieruchomości, sprzedaż, handel, cokolwiek, Mamy te wszystkie koszty, których nie liczymy na ogół. Potem dopiero się dowiadujemy, że trzeba jakiegoś notariusza jeszcze opłacić, co wydawało się oczywiste, ale, ale nie wiemy do końca ile. Ale potem jeszcze wypisy, jakieś oświadczenia, certyfikaty energetyczne, przygotowania dokumentacji itd. itd. No i podatek PCC. 1% na przykład wartości. No i ten podatek PCC. Występuje nie tylko w nieruchomościach. Występuje też jak kupujemy na przykład udziały w firmie. Występuje przy sprzedaży kryptowalut. Miał występować, był, potem go nie było. Teraz znowu jest na szczęście od 1 lipca zwolnienie w związku z COVID-em. No ale są przypadki, gdzie ktoś miał 5000 na koncie zapuścił bota, który mu robił setki transakcji dziennie. Od każdej transakcji musiał płacić jeden, czy naliczane mu było 1% podatku PCC i ostatecznie miał do zapłaty 400 tysięcy. Więc naprawdę trzeba uważać i wziąć, brać pod uwagę tego typu koszty dodatkowe. No i flagowa, no to akurat jeden z moich błędów, też niesprawdzenie kosztów, opłat i za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych. Jak rynek był wzrostowy, nikt się tym nie przejmował, ale jeżeli rynek był w trendzie bocznym, no to nawet jeżeli inwestycja nie traciła, albo nawet lekko zarabiała, to te koszty opłat za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych stałe pobierane, niezależnie od wyniku funduszy, no one sprawiały, że coraz mniej pieniędzy było na koncie. Błąd dziewiąty. Brak wiedzy o zabezpieczeniach i możliwości wyjścia z inwestycji. Musimy mieć świadomość, że jest kilka rodzajów zabezpieczeń, które są maskowane czasami przez nieczytelne umowy. Są twarde zabezpieczenia, są zabezpieczenia na oświadczenie, są zabezpieczenia systemowe. Zabezpieczenia może od tych najłagodniejszych na oświadczenie, no, czy takie informacyjne, no to jeżeli kupujemy ziemię, no to możemy zakładać, że w, jeśli nie w krótkim, to w długim okresie czasu ona na pewno będzie zyskiwała na wartości nieruchomości, podobnie. Jakieś trendy rynkowe, w które się strzeli, wstrzeliwujemy, próbujemy wstrzelić. Sprzedawcy nieruchomości mogą nas zapewniać, że tak będzie, albo że przewidywane są wzrosty cen tego czy tamtego. I to są takie miękkie zabezpieczenia, no po prostu wpisujemy się w jakiś trend w gospodarce, który wydaje się nie do odwrócenia. No ale są to miękkie i słabe zabezpieczenia, bardziej jakby zaawansowane, bardziej twarde to są zabezpieczenia systemowe, czyli tak jak my stosujemy w naszych spółkach, gdzie mamy, czy to w elektrowniach wiatrowych, czy w nieruchomościach, systemowo zabezpieczone, że nam zależy na tym, żeby inwestycja wyszła, i, bo, bo nie pobieramy, tak jak w funduszach inwestycyjnych, żadnych opłat za zarządzanie chociażby. Tylko mamy udział w zysku, więc jeżeli spółka nie zarabia, no to my też nie zarabiamy, więc no, nie na tym nam zależy. Nie mamy żadnego, żadnej pensji prezesa w tej spółce czy jakichkolwiek pracowników, którzy by pobierali pensję za to, że ta spółka istnieje, więc no, zależy nam na tym, że jak już powołujemy spółkę, zapraszamy inwestorów, to żeby ona zarabiała i to zarabiała jak najwięcej, wypłacała jak najczęściej. To jest takie zabezpieczenie systemowe. Ktoś, kto wstępuje do takiej spółki, to jego to przekonuje, jeśli jest przedsiębiorcą na przykład albo ma ten mindset przedsiębiorcy. No i najtwardsze zabezpieczenia to niech to będą na przykład trzy siódemki, czyli takie, e, taki zapis e, zastawiający majątek na, na, e, e, na poczet długu. E, a jeszcze bardziej zaawansowane to zabezpieczenie na przewłaszczenie. I to już jest grube zabezpieczenie, ponieważ na czas do spłaty długu e, stajemy się... Właścicielami danej na przykład nieruchomości. I jeśli nie spłacimy, nie, nie spłaci nam ktoś tego zobowiązania, no to automatycznie stajemy się, czy zostajemy nadal właścicielem. W przypadku trzech siódemek to można wnioskować o przyjęcie tej nieruchomości, a zabezpieczenie na przewłaszczenie nawet nie trzeba wnioskować, bo już jesteśmy właścicielem tej nieruchomości i macnia się jeszcze te, można powiedzieć w skrócie ten tytuł do nieruchomości, jeśli spłata zobowiązania nie będzie miała miejsca. Więc dbajmy o to, żeby w inwestycji były jasno określone zabezpieczenia, jak i doprecyzujmy, jakie są możliwości wyjścia z tej inwestycji i koszty, no bo wyobrażam sobie, że w sprawie każdej inwestycji można wyjść tylko, wejść, tylko kwestia kosztów. Można wyjść, nie wiem, w ekstremalnym wypadku, na przykład za złotówkę z danej inwestycji symboliczną. Można sprzedać swoją nieruchomość 10% poniżej ceny o spodziewanej, 20%, wszystko kwestia czasu. Jeżeli chcemy sprzedać tego samego dnia, no to pewnie znajdziemy nabywcę na daną nieruchomość za 50% ceny, nawet w ciągu jednego dnia. Błąd dziesiąty. Niecierpliwość. Niecierpliwość, oczekiwanie szybkich zysków. No nikt, kto sadzi drzewo, nie oczekuje, że tego samego dnia, czy następnego dnia będzie mógł siedzieć w jego e, cieniu. Takim przejawem niecierpliwości jest też pochopne wycofywanie się z inwestycji. Nikt, wiecie, nie wchodzi na, idealnie na dołkach i nie wychodzi na górkach. I też nie powinniśmy wychodzić z inwestycji wtedy, kiedy jest dołek i wchodzić na górce pchani a, znowu chciwością i a, FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli tą, tym strachem przed byciem wyautowanym przed niezałapaniem się na trend. Mało jest takich przypadków, że udaje nam się idealnie na dołku i idealnie na górce wyjść, bo nigdy nie znamy tej prawej strony wykresu, znamy tylko lewą stronę wykresu. Dopiero po czasie możemy stwierdzić, czy to była górka, czy to był dołek, kiedy zainwestowaliśmy i tutaj pomaga nam zasada uśredniania, czyli regularnych zakupów. I też regularnej sprzedaży. Ja sam nigdy nie kupuję od razu całej puli akcji. Jeżeli mam do przeznaczenia na przykład 50 tysięcy na zakup jakiejś akcji, no to kupuję po 5 tysięcy, na przykład, i składam zlecenie na 5, kolejne 5 tysięcy, jeśli kolejnego dnia cena spadnie jeszcze, no to dokupuje mi automatycznie automat ale nie uważam, że jeżeli cena spadła 20%, to to jest maks, co mogło spaść i muszę kupić za wszystko. No i oczywiście ta zasada uśredniania i w ogóle cała dywersyfikacja powoduje, że często zarabiamy mniej niż moglibyśmy zarobić. I to jest też opisane w artykule, który Wam, e, który wam e, wkleiłem, że nigdy, że jesteśmy w stanie mniej zarobić nie, przy dywersyfikacji, ale bezpieczniej, bo to jest dywersyfikacja. Gdybyśmy się wstrzelili w jakiś trend, kupili faktycznie na dołku, no to zarobilibyśmy więcej niż dywersyfikując, niż rozkładając ryzyko na różne aktywa i kupując przy uśrednianiu. Ale historia pokazuje, że jak coś może pójść nie tak, to często idzie nie tak, prawa Marfiego. więc osobiście wolę dywersyfikować niż stracić na przykład połowę kapitału. No i polecam też założyć sobie granice wytrzymałości i mieć plan na to inwestowanie, bo jeżeli ktoś mnie pyta, sprzedałem, zarobiłem na przykład, kupiłem po 50, sprzedałem za 90, ale następnego dnia już jest po 120. Czy nie żałujesz, że nie sprzedałeś, nie poczekałeś? No, może trochę żałuję, ale mój plan był taki akurat, żeby sprzedać po 90 i ja swój plan zrealizowałem. Tak samo przy spadkach. Jeżeli spadnie poniżej, automat ustawiony, ustawiony jest, który sprzedaje, jeżeli spadnie poniżej. Albo dokupuję, jeżeli mam możliwość i stosuję mechanizm uśredniania, czyli tych regularnych zakupów, no to wiem, że jak spada, to może spaść dalej, więc kupuję tylko za część, będąc przygotowanym i ciesząc się, że jeszcze spadło, bo mogę w tym momencie dokupić i odrobić to, że nie kupiłem w tym momencie za całość. Dobrze. Podsumowując, inwestuj. Inwestowanie jest koniecznością, chociażby dlatego, żeby mieć jakąś poduszkę finansową. Nie można liczyć na ZUS w dzisiejszych czasach albo na jakąś inną instytucję, która być może za jakiś czas za, zastąpi ZUS. No bo nawet jeżeli dostaniemy jakieś pieniądze z tego tytułu, no to zakładam, że nie będą. One nas satysfakcjonowały, jeżeli ktoś dostał jakieś wyliczenie z ZUS-u, ile, ile go czeka emerytury, no to pewnie wie, o czym mówię. A ja osobiście mam cel taki, żeby nie tylko liczyć na... Na, na jakiś dodatek do emerytury, tylko żeby zostać rentierem z jakiegoś portfela inwestycyjnego, który będzie mi wcześniej dawał pasywne zyski, które pokryją moje koszty i taki, taki cel polecam sobie też założyć. No i tutaj znowu taka szkoła jednego z guru inwestowania, przynajmniej osoba, która, która bardzo, bardzo ma doże, Um, dużą wiedzę na ten temat i praktykę. Mówi, że inwestowanie do, dla uzyskania dochodu pasywnego to są jak dwie różne drogi, autostrady. Jedziemy, wyjeżdżamy, wjeżdżamy na autostradę, możemy pojechać albo w lewo, albo w prawo. No i z jednej strony mamy zysk, a z drugiej strony mamy dochód pasywny. Z tym Was tak zostawię, nie będę tego omawiał um, bardziej szczegółowo, ale albo chcemy zarobić albo zbudować dochód pasywny, który będzie kapał nam i pokrywał koszty działania. Przyjmuj ryzyko jako naturalną kwestię związaną z inwestowaniem. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nawet w każdej reklamie możemy o tym usłyszeć, więc kwestia zdywersyfikowania oceny i zdywersyfikowania tego ryzyka, rozłożenia sobie go na, na różne aktywa. Mamy przypadki, że... miałem przypadki, że przyjeżdżał inwestor, żeby zainwestować w bezpieczne aktywa, ale a, gubiła go chciwość i inwestował w te bardziej ryzykowne, na których potem, delikatnie mówiąc, nie zarobił tyle, co chciał. Wybieraj inwestycje na rynku, o którym masz informacje. Czytaj umowy, zwracaj uwagę na zabezpieczenia i możliwość wyjścia. Inwestuj kapitał, od którego nie zależy Twoja płynność finansowa, czyli za zachowuj sobie taką poduszkę finansową na bieżące funkcjonowanie, bo nawet najlepsza inwestycja z punktu widzenia teraz może się zmienić za jakiś czas. Sytuacja na rynku diametralnie może stać się inwestycją długoterminową, z której nie będziemy mogli korzystnie wyjść. Dywersyfikuj. Myślę, że dokładnie to opowiedziałem i na przykładzie wyjaśniłem. Bądź cierpliwy. Zadbaj o swój dochód pasywny. Na ten moment dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pierwsze, jak jeszcze raz, po raz trzeci podkreślę, tego typu. Dobranoc Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Tomek Wiśniewski, Pracownia Finansowa. swoim finansom pracować pracownia finansowa inwestycje w realną wartość